0: la école, je garde mon rôle pour elle, avec elle que je roule la Radio MNE et l'association Old School fêtent leurs 20 ans. A cette occasion, nous invitons les personnes qui ont marqué l'histoire de l'association à s'exprimer au micro. L'éducation populaire et l'éducation aux médias sont à nouveau au programme de cet épisode, avec cette fois Fanny Delforge-Marchand, coordinatrice des ateliers pédagogiques de MNE et d'Old School entre 2016 et 2017, si je ne m'abuse. Euh, une période certes brève, mais très active avec de multiples projets. Je pense que tu as pas mal de souvenirs à nous partager, Fanny. Euh, tu étais oh. également membre <rire> oui, du conseil d'administration de l'association euh, dans les années... Euh, précédant donc, cette mission alors euh, bonjour Fanny, tu nous parles de Normandie on peut préciser euh, tu n'es pas du tout alsacienne d'ailleurs alors comment as-tu fait connaissance avec la ville de Mulhouse et avec ses associations
1: Bonjour Sylvain bah, contente d'être avec vous pour euh, cette interview ce matin alors comment j'ai connu euh, l'Alsace, pourquoi je suis arrivée là-bas, en gros euh, j'étais en Loire-Atlantique auparavant euh, donc euh, ma ville d'origine, Nantes euh, je travaillais en collectivité territoriale et puis j'avais envie de, de changer de milieu et donc euh, voilà je suis arrivée en, en Alsace euh, où j'avais envie de reprendre mes études donc je me suis inscrite au master en économie sociale et solidaire qui était assez réputé, euh, enfin qui l'est toujours d'ailleurs et puis euh, bah, voilà je suis arrivée à Mulhouse euh, par ce biais là, euh, inscrite au master pendant un, un an en master 2 euh, j'ai fait mon stage à la table de la fonderie et c'est à la table de la fonderie que j'ai pu euh, rencontrer différents partenaires et notamment old school voilà.
0: <rire> alors tu parles de master ESS c'est quoi l'ESS en fait
1: alors l'économie sociale et solidaire en fait c'est euh, l'économie avec euh, différents statuts en fait de structures euh, qui sont bah, les associations les, euh, les ONG euh, il y a également tout ce qui est… Attends, Pavel. <rire> Il y a mon fils qui est à côté de moi et qui commence à se réveiller. Euh, en fait, ce sont toutes les structures à but non lucratif et le but, c'est de pouvoir notamment avoir un esprit aussi démocratique à l'intérieur de ces structures-là. Donc, euh, voilà, je ne sais pas s'il faut que je détaille sur l'économie. Non, c est c est pas spécialement,
0: mais donc, on peut dire, par exemple, que la table de la fonderie ou que Old School font partie aussi de oui, l'ESS. La... Oui, tout à fait. Bien ça. Et donc, ben, tu as fait connaissance avec Old School à la table de la fonderie. Alors peut dans, dans quel contexte, qu'est-ce qui a poussé aussi ta curiosité par rapport à cette association
1: euh, alors quand je suis arrivée à la table de la fonderie, euh, ma mission c'était de retravailler sur justement euh, le concept de solidarité au sein de, de cette association, un restaurant solidaire, qu'est-ce que ça veut dire. Et euh, on avait un gros travail à faire, notamment en termes d'image et de communication. Et donc j'avais demandé à Old School, qui démarrait l'agence de communication à ce moment-là, de pouvoir euh, nous aider dans cette réflexion. Et au fur et à mesure, les liens se sont tissés. Euh, et moi ce qui m'intéressait dans l'association au school, bon, c'était les gens d'abord, euh, j'avais rencontré Jean-Luc j'avais rencontré Francine, enfin voilà j'avais rencontré différentes personnes du conseil d'administration qui m'a donné envie euh, souvent euh, pour moi l'aventure associative c'est d'abord une aventure de personnes en fait qu'on rencontre euh, bien sûr l'objet associatif m'intéressait même si finalement avec le recul je me rends compte que la question du média je la connaissais très peu même à cette époque là euh, par exemple avoir une page Facebook c'était inimaginable pour moi et j'étais limite contre en fait euh, et ça a été l'une des conditions euh, bah, de mon embauche c'était bah, <rire> tu viens au school mais par contre en tant que salarié hein, pas en tant que, que membre du CA tu viens au school mais par contre tu crées ta page Facebook et tu t'intéresses à comment ça fonctionne et ça m'a ouvert un pan euh, que, ouais, que je connaissais pas du tout en fait
0: Ouais, mais ça veut dire que tu avais quand même un petit peu ton avis sur, sur les médias, même si tu un, un avis très critique, évidemment.
1: Euh, oui, oui, bien évidemment. Après, tant qu'on n'est pas dedans, je trouve que... Moi, ce que j'ai énormément appris, c'est euh, en faisant du média, on comprend ce qu'est un média. Et, et c'est vrai que je n'avais pas forcément conscience de ça avant et que ma critique était peut-être facile, en fait, euh, par rapport à ce que ça pouvait être. Donc... Euh... Donc voilà, non, intégrer Old School, euh, ce qui m'intéressait, c'était aussi euh, les différentes facettes que pouvait avoir Old School, euh, la partie éducative, la partie euh, effectivement radio, euh, mais il y avait aussi la, la vitrine euh, à ce moment-là. Enfin voilà, c est, c est, ce multifacette euh, et Old School, c est, c est, pour moi, c'est une asso euh, incontournable à Mulhouse. Quand on est à Mulhouse, euh, tout le monde connaît Old School.
0: Donc, dans ces années-là, tu avais d'abord été membre du conseil d'administration bénévolement, je ne sais pas trop à quelle année ça a...
1: Bah, non, je dois t'avouer est... que les dates, euh, moi non plus, ouais. je... Oh, je suis arrivée à Mulhouse en 2012, mais ça n'a pas trop traîné après, hein, parce que forcément, euh, bah, on a bu des bières, et... <rire> et en buvant des bières, au bout d'un moment, bah tu finis par dire « bon ok, je rentre dans le C. <rire> Euh, je pense que ça a été assez rapide, je pense que 2013-2014, j'ai dû rentrer dans le CA, parce que je me souviens des premiers mai euh, sur, le bord de, sur les rails, et j'ai dû en faire quand même quelques années.
0: Oui, tout à fait, en profitant du fait que les trams ne circulent pas, effectivement on faisait à l'époque les, les assemblées générales sur les rails du tram devant la vitrine. Mmh. C'est mémorable, en effet, avec le défilé qui passe, la hein, <rire> ma matinée d'ailleurs. Avec <rire> cette
1: éternelle question, est-ce qu'on les rejoint, est-ce qu'on les rejoint pas <rire> bah ouais.
0: compliqué, hein. Au moins maintenant, quand ne fait plus ça le 1er mai, on peut aller à la manif. Hein. <rire>
1: ouais.
0: <rire> Et tu avais des missions un peu spéciales dans ce conseil d'administration
1: euh, Non, pas spécifiquement, non, non. Euh... On se réunissait régulièrement. Après, euh, le conseil d'administration a toujours été des moments euh, très intenses et parfois houleux même, <rire> où on avait une vraie alors prise de décision. Non, mais en tout cas, euh, euh, un vrai rôle de médiation, en tout cas de ce qui se pouvait se passer avec les salariés, de ce qui se pouvait se passer dans l'avenir de l'association. Enfin, les, les membres du CA étaient quand même euh, très consultés, quoi on
0: faut dire aussi que l'association grossissait à l'époque avec ouais. un certain nombre de salariés, il y avait les emplois aidés aussi hein, qui étaient ouais. largement à l'embauche de, de salariés jusqu'à jusqu un moment où donc suite au départ de Vanessa Vieira pour la Colombie en 2016, ouais. euh, le CA Jean-Luc, je ne sais pas, t'a proposé de reprendre son poste de, de coordinatrice des ateliers d'éducation aux médias. Ouais. Alors que tu as hésité
1: Non du tout. Euh, j'ai pas hésité parce que ça faisait déjà euh, quelques années que Jean-Luc euh, essayait de me débaucher. <rire> à, à ce moment-là, je travaillais euh, à Domaine Nature. Euh, et j'avais aussi monté en parallèle euh, ma propre structure hein, sous la coopérative euh, qui s'appelle Cassis. Et du coup, euh, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble avec Jean-Luc. Euh, et puis euh, donc non non j'ai pas du tout hésité euh, le poste de coordination euh, enfin voilà m'intéressait aussi beaucoup et puis d'arriver où il euh, y avait euh, énormément de projets qui étaient en route à ce moment là donc euh, non c'était une, une très belle dynamique donc non j'ai pas hésité ouais.
0: alors quand tu parles d'énormément de projets alors je me souviens que quand tu es arrivé donc en 2016 on était en plein dans la préparation du premier forum ouvert de l'éducation aux médias. Ouais. Alors, quels sont tes souvenirs de, cette, euh, de cet événement dont Old School a organisé euh, trois épisodes hein, entre 2016 et 2018
1: mmh. euh, Mon arrivée à Old School, euh, pour moi, ça a été euh, <rire> très speed. Euh, je sortais de congé maternité à ce moment-là. Je me souviens de mon premier jour à Old School où on allait au Parlement européen. Et j'étais dans les toilettes du Parlement, j'avais oublié <rire> mon tirelet où j'étais en train de, <rire> de masser les seins dans les toilettes du Parlement. Enfin, c'était mémorable pour moi parce que c'était euh, juste improbable et en fait, on passait. Bah, la journée était hyper longue en fait, euh, entre le moment où on partait, on partait à Strasbourg et on revenait. On revenait parfois à 8h, 8h30 de soir. À ce moment-là, j'habitais à Bourbac-le-Haut, donc à une demi-heure de Mulhouse. Et je me souviens de cette journée interminable et je me suis dit, waouh, ça va être sport. <rire> et effectivement, après le phoème, euh, bah ça a été euh, à la fois une organisation, euh, alors pas à l'arrache, mais on, on était quand même hyper speed dans l'organisation. Euh, mais un moment hyper fort et où on a compris euh, que finalement on était un acteur euh, très avancé, euh, aussi euh, en lien avec plein de partenaires différents et on a réussi à mobiliser et à fédérer un, un beau réseau et euh, j'ai trouvé à ce moment-là euh, que Old School avait un rôle à jouer. Euh, même au niveau national. Et, et j'en ai pris conscience à ce moment-là, dès, dès à ce moment-là.
0: Tout à fait, parce qu'on avait réussi à mobiliser quelques réseaux comme Ritimo dans la solidarité internationale, citoyenneté. Euh, comme euh, Radio Campus France, euh, comme okay. euh, la coordination des médias libres, etc. Finalement, il y avait pas mal d'assauts ailleurs en France euh, qui font bah, qu
1: ah, ouais, pas forcément
0: la même chose que nous. J'ai ouais, d'encre, par exemple, un mm. autre, euh, qui font sans forcément faire la même chose que nous. On se retrouvait un peu dans une, dans une espèce de communauté sur l'éducation euh, populaire euh, mm. assez engagée, euh, quand même, euh, l'éducation aux médias euh, sous un angle un peu plus critique et pratique aussi. que euh, que purement académique, donc voilà c'est vrai qu'il euh, y avait un petit réseau comme ça qui se créait, qui finalement se retrouvait à Mulhouse, euh, ça s'est pas trop poursuivi par la suite, euh, peut-être hein, ouais. par manque de moyens, <rire> par manque de, de personnes, etc.
1: Ah bah c'est sûr que c'est un événement qui, demand... qui demandait beaucoup et, euh, et ce je trouve que la prouesse qui a été faite c'était d'avoir réussi à le faire simplement euh, moi il y a des choses euh, qui me paraissaient euh, complètement euh, démesurées comme l'hébergement des, des petites choses simples hein, dans l'organisation où on allait mettre les gens etc et finalement euh, voilà euh, nos, nos chères dames Viera parce qu'il n'y avait pas que Vanessa mais il y avait aussi sa soeur Valéria ouais,
0: Valéria qui, qui a fait un super boulot de
1: euh, ouais. Bah, d'outils Excel, hein, euh, pour savoir où loger chacun. Non, franchement, ça a été... Enfin, euh, moi, j'ai beaucoup appris. Ah ouais. euh, Des dizaines
0: de personnes qui venaient de toute la France, quand même.
1: Ouais. C'était pas trop dans
0: nos habitudes, quoi, de, effectivement, l'organisation de gros événements comme ça. Et puis, il y avait eu la deuxième édition, pardon, en 2017, qui avait été couplée avec l'Assemblée Générale de Radio France, Ouais. De radio, radio euh, Campus réseau France. Euh, Campus France, pardon, ouais. avec aussi euh, des dizaines de personnes qui arrivaient, tout ça se mêlait, c'était euh, fatigant mais assez fou quand même.
1: Bah, surtout cette année-là, ce qui était fatigant, c'est qu'on avait couplé euh, Forum international de l'ESS et une ouais. semaine après, il y avait le FOEM. Donc euh, on est oui, rentré quand même après. un peu. <rire> Enfin non, c'était c'était un, un, un mois de mai ou juin, je ne sais plus. Non, c'était avant okay. ça. Est-ce que c'était En une... juin, oh, je pense.
0: Euh...
1: Ouais. Enfin voilà, mais c'était euh, assez énorme euh, en termes d'organisation. Euh, je me souviens être à Marrakech et continuer à organiser le Foem à Mulhouse, quoi. Fo 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 forum. Radio MNE vous invite à participer au forum ouvert d'éducation média le 16, 17 et 18 juin à Mulhouse. Trois jours d'échange pour tout apprendre en s'amusant sur les réseaux sociaux, le journalisme, la télé et tous les autres médias qui ont changé votre vie. Pour plus d'infos sur le programme, rendez-vous sur forumradio <rire> ouais,
0: bah Oui, euh, donc on était embringés comme ça dans diverses aventures. Effectivement, le forum de l'ESS, lequel mmh. euh, tu avais pris une part euh, très active aussi.
1: Mmh. Oui, tout à fait, le forum de l'ESS c'était euh, à ce moment-là euh, une opportunité pour, euh, pour Radio Emeneux de pouvoir se déplacer et de faire écho euh, autant pour l'assaut la en tant que tel, mais aussi faire écho de l'ESS euh, à l'autre bout de la Méditerranée et c'était une aventure euh, folle parce que euh, c'était un pari, même avec euh, Josiane Stossel qui nous a laissé cette chance-là de pouvoir emmener des jeunes, moi c'était vraiment ça qui me... Euh, qui m'intéressait en fait dans, dans cette partie là c'est de pouvoir faire euh, vivre l'expérience de mobilité internationale à des jeunes je pense à ninon euh, enfin qui, qui sont des expériences inoubliables après enfin, oui. c'est euh, ouais.
0: ouais et tu avais comme ça lancé euh, divers projets par exemple au couteau euh, un projet autour de, de l'emploi en lien avec la radio euh, aussi euh... Mm. Donc, euh, donc maintenant, on peut dire que tu t'occupes d'une euh, mission locale en Normandie, à Grandville. Oui, Est-ce que oui. quelque part, ben, c'est euh, ton passage à old school Ça t'avait aussi un petit peu entraîné à ces missions-là
1: Alors oui, mon passage à old school, pour moi, il est complètement cohérent dans mon parcours. Après, la question de la jeunesse, euh, enfin, voilà, elle a toujours été… Euh, enfin, voilà, J'ai démarré par ça, donc euh, sur, les politiques de, pour, sur les politiques jeunesse donc j'y suis revenue, après je pense que ce qui m'a propulsé euh, dans mon expérience de l'association All school c'est euh, mon rôle de manager que mine de rien j'avais sur le la partie euh, éduc-média et que finalement sans l'avoir j'ai quand même pris un peu euh, le, la casquette de directrice parfois sur la partie gestion, administration euh, de l'asso où euh, financièrement c'était très compliqué avant que je parte il a fallu aller se batailler seulement avec... avant
0: que tu partes <rire>
1: En tout cas, j'ai des souvenirs. Euh, voilà, je suis partie en octobre 2018. 2017, je pense. 2017
0: non, euh, Oui.
1: Ouais, ouais, 2017. Et euh, et du coup, je me souviens encore d'aller ouais, négocier avec les banques, avec des mécènes, etc., pour pouvoir euh, bah, maintenir jusqu'au bout... Euh, bah, l'état financier de l'assaut qui se dégradait à ce moment-là et c'est vrai que enfin, sur la fin j'en ai j'en ai un peu souffert quand même. Ouais,
0: quand même, oui, c'était c'était ouais. les circonstances les plus solides un grand projet aussi, hein, c'est ça. Ouais. D'autant plus que bah, c'était un peu juste après ton départ hein, que euh, le nouveau euh, gouvernement euh, Macron avait euh, décidé de supprimer ouais. euh, les emplois aidés, enfin ouais. en cas, le plus gros des emplois aidés, ce qui euh, a, aboutissait aussi à une fonte euh, de l'équipe. Euh, donc, euh, bon, voilà, ce n'étaient pas les circonstances les plus, les plus florissantes. C'est à ce moment-là que tu, que tu étais partie. Mais peut-être, je ne sais pas si tu euh, veux nous raconter un peu ce que tu as peut-être préféré, ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience à Old School. Voilà.
1: Ce que j'ai préféré, euh, c'est euh, bah, les gens et ce qu'on a réussi à construire ensemble. Je me suis... Enfin, dans l'association, c'est les, les années où... Euh, même si euh, on a beau être payé ce qu'on est payé, on a toutes les contraintes du monde financière, etc., mais on a réussi à construire des projets incroyables. Et du coup, cette liberté-là d'action, euh, de par des statuts complètement différents des gens, hein, parce qu'on avait des gens qui avaient des contrats, d'autres qui étaient bénévoles, d'autres qui étaient... Enfin, voilà, des fois, c'était de la mixité et, et du bidouillage, on peut dire ça aussi comme ça. Mais euh, euh, il mais y avait cette... Euh, cette envie de faire et cet engagement de chacun que par exemple je retrouve pas forcément dans des structurations beaucoup plus officielles entre guillemets ou beaucoup plus institutionnalisées et cette liberté là elle est elle est juste géniale à vivre en fait euh, ça cette mélange de de, de culture euh, des horizons complètement différents euh, cette croyance réel euh, dans les personnes qui arrivent et dans les jeunes qui arrivent en, en laissant tester, en laissant s'expérimenter, en laissant euh, bah parfois aussi euh, se vautrer mais en, en étant toujours là quand même aux côtés des gens et, et ça c'est une force que j'ai vue à Old School et qui m'a beaucoup nourrie en, fait, dans, en tant que professionnel aussi parce que euh, qu'on arrive tous avec nos histoires avec nos, nos envies aussi et puis nos contraintes familiales euh, euh, nos, nos projets et finalement euh, une fois que tu arrives à, à répondre aux besoins minimum de chacun à comprendre le besoin qui n'est pas forcément un besoin financier quand on devient salarié euh, mais besoin de se nourrir besoin de, de faire des choses bah, du coup euh, à old school bah, c'est puissance 10 peux... <rire> c'est la porte ouverte à, si tu as envie de réaliser, vas-y teste donc euh, voilà ouais.
0: à l'inverse si tu y avais du... Euh... Des limites, justement, dans ce fonctionnement associatif, des choses qui t'ont moins plu
1: Oui, des, des limites sur... Euh, ben moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est dans notre relation financière et notre stabilité, en fait. C'est qu'on aurait pu, je pense, euh, à un moment donné, euh, décrocher euh, des, des choses beaucoup plus stables... Mais euh, notre fait associatif est parfois, alors, entre liberté d'expression, euh, positionnement. Euh, ouais, c'est... Je ne sais pas comment le dire, mais... <rire> euh...
0: Ouais, c'est difficile. On est à la fois euh, partenaire des institutions, ouais. forcément, à la fois, euh, comment dire, associatif, contestataire... Euh...
1: Et un contre-pouvoir qui est nécessaire.
0: contre-pouvoir, ouais, c'est ça. L'équilibre entre les deux n'est pas toujours évident à trouver. Et pas en fait.
1: toujours évident à trouver, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, et... ouais, et dans la limite, ouais, j'aurais tellement aimé. Euh... Euh... Enfin, que, que les choses se stabilisent en fait, euh, même pour les salariés en fait, parce que euh, parce que c'est pas évident de ne pas pouvoir se projeter non plus demain, euh, même si on est jeune, on a envie à un moment donné de pouvoir euh, se loger, de pouvoir <rire> euh, savoir ce qu'on va faire demain. Et, et voilà, ouais. bon, après il y a les, les conflits aussi de personnes qui ont fait que euh, bah, c'est parfois difficile de se positionner, euh, mais, mais voilà. Hum. Euh, mais j'en garde beaucoup plus de positifs que de négatifs <rire> <'est> ouais,
0: <rire> et, et d'ailleurs euh, donc old school à 20 ans comment tu imagines une asso comme old school dans 20 ans en 2040
1: euh, en tout cas je lui souhaite de pouvoir euh, retrouver euh, une énergie enfin euh, moi comme j'ai pu la vivre quoi, euh, avec euh, plus de salariés avec plus de parce que Enfin, plus de moyens humains, en tout cas. Est-ce que ça sera des salariés ou pas J'en sais rien. Euh... Mais en tout cas, de pouvoir continuer euh, l'éducation aux médias, euh, c'est essentiel. De pouvoir continuer à parler sur les ondes euh, et avoir cette euh, force d'une association locale. Euh, voilà sur, sur le Grand ville, on a développé une, une web radio. Et et la enfin voilà on n'est pas on est pas sur les ondes et l'importance des ondes et d'avoir pu décrocher ça c'est hyper important euh, je l'imagine comment grande <rire> en tout cas rayonnante en tout cas rayonnante c'est son pouvoir d'influence je pense qu'elle l'a toujours eu et et ouais
0: rayonnante très ouais. bien <rire> on l'espère Peut-être que tu as un dernier mot pour All School, pour les auditeurs
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment euh, une aventure humaine, vraiment. Euh, et ce qu'on a vécu avec la crise du Covid là, euh, une association comme All School, par exemple, elle sert rebondir dans, dans ces événements-là parce que justement, elle n'a jamais laissé euh, l'humain de côté. Elle a toujours fait avec qui on était, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a envie de faire. Euh, mais je trouve qu'il a toujours été euh, ouais, au cœur des réflexions et, et c'est ce que j'en garde et ce que, ce que je, je souhaite pouvoir euh, en tout cas continuer moi dans mes expériences et ce que je souhaite à Oskou de continuer et
0: eh bien merci beaucoup Fanny
1: merci Sylvain
0: 20 ans, 20 portraits, 20 minutes avec Fanny Delforge Marchand donc on peut le rappeler, qui a été coordinatrice des ateliers pédagogiques d'éducation aux médias, et plus encore, hein, je dirais, de 2016 à 2017. Voilà, merci, à bientôt.
1: C'est la vieille école, je
0: garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. Merci, Melouse, merci. Merci. Okay.